0: Começa agora na Cultura Fm 96.3 o programa Só Pode Ser Mulher, um encontro semanal de debate e empatia.
1: Com a missão de empoderar mulheres, apresentado por
0: Roana Souza
1: e Larissa Máximo, esse é o
0: Só Pode Ser Mulher. Já estamos ao vivo aqui, é, passamos uma semaninha. Sem, é, sem o programa, mas já estamos de volta. Com um mês. Teremos mais quatro programas, é, Larissa? Sim. Olha, 8h15. No feriado, nós não vamos vir, porque. É. É.
1: Temos pra, pautas vai ter, importantes. vai de programação
0: normal, Vai. E aí, gente, é, hoje é terça. Hoje é dia de só pode ser mulher. Estamos aqui com a nossa convidada, já, Ana Camila. É, mas antes de darmos é, início ao nosso bate-papo, conhecer. Da, da vivência, da história dela é, Queremos falar dos nossos patrocinadores Lembrar, gente Que quem estava procurando Se cadastrar como revendedora Do Boticário É importante que hoje Catiana e Lília é, Me alertaram que vocês não vão direto No site, porque aí vocês não ganham E não são assistidas por elas Por exemplo, vocês vão ficar Sim. com todas as dúvidas Mas vocês, como não são cadastradas Com elas não tem como ela dar o suporte de tudo que você precisa para ser uma boa revendedora. Então, se você quer ter uma renda extra, se você já tem um negócio, quer é, colocar mais um produto, um produto do Boticário, como vocês sabem, vem aí a autoestação novembro e dezembro. Com as comemorações, com fraternizações, Natal, Ano Novo. E aí, você quer ter um produto para oferecer para o seu cliente. Então, se cadastre mais, procura Catiana e Lilian. A gente postou no nosso Instagram. A gente pode procurar a gente também, que a gente envia. E aí, vocês vão se cadastrar no site, mais com elas, junto com elas, para vocês poderem ser da rede né, delas de supervisoras E aí vocês terem acesso a todas as informações. Às tirar... vezes
1: até é, suporte, questão de estoque. Total. É, por exemplo, Isla, né? Que é a Ivy Shop. Ela é... ela, As meninas são supervisoras delas. Uhum. Aí o que era que aconteceu? Saiu aquela coleção da, da Macheri, né? Da Colônia. E aí não tinha local nenhum, ninguém achava e bababá. E aí as meninas tinham estoque, porque elas eram supervisoras e acabava que tinha mais. E aí ela,
0: ela conseguia pegar com elas quando as demandas iam saindo. Pois é, isso facilita é, pra vocês terem acesso a todo o todo lançamento. Elas têm em primeira mão. As novidades do Boticário, quais são a, a linha, os ciclos que tem, tudo bem direitinho. Agradecer também a Bola e Companhia, que é nossa parceira. É, Casa Bela, Marmoraria. Vidraçaria Maria
1: Frutuoso, Ana Lécia. Ana Lécia Papel e Arte.
0: Ateliê Bibia
1: Artes. Doutora Micaele. Quem mais? Que Conveniência.
0: Nós... E V-Shop, que isso. a gente falou. E Branca Cabelo É, isso mesmo. Sigam aí nossos patrocinadores. Fiquem aqui com a gente. compartilhe o link no Facebook para a gente bater um papo sobre essa pauta importante. Como vocês viram no nosso Instagram, a gente compartilhou que estaremos esse mês falando de empreendedorismo feminino. Que no dia 19, né? Se comemorar aqui no Brasil, o Dia da Empreendedora. Então, a gente vai trazer fora os programas, alguns conteúdos lá no no na nossa rede social. E é isso. Vamos oficialmente começar o nosso bate-papo de hoje com Ana Camila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Aqui no nosso programa. É, já tivemos algumas indicações do seu programa, da sua luta e da sua pauta. Aqui para o Só Pode Ser Mulher. Seja bem-vinda, fique à vontade, se quiser. Aqui é um local de fala totalmente seu, uhum. porque eu e Larissa, nós não temos uhum. né, esse local, local de fala. De fala. Então, é, seja muito bem-vinda. E você tem muito a contribuir com essas mulheres que acompanham a gente. Nós temos o Grupo do Café, que tem cerca de 70 mulheres no grupo. E tem também o Só Pode Ser Mulher nas nossas redes sociais, e ficaram muito felizes da gente tra trazer uhum. essas pautas. Inclusive, nós temos outra que é que um caso que a gente recebeu. Uma, uma é uma denúncia, é, né? É uma denúncia. De, do local de trabalho relacionado à dis discriminação. É? É, né? Era um cara
1: que não quis aten é, ser atendido porque a, a atendente ela era homossexual. E aí ela não, ele não queria ser não ia ser atendido no estabelecimento por ela. Era um estabelecimento de alimentos e aí a pessoa teria que pegar no prato e colocar na mesa né uhum. é, é tipo normal
0: pegar um prato e colocar na mesa mas ele não queria porque era ela era homossexual e tira. aí Ana Camila a gente recebe algumas denúncias alguns alguns de qual oh, vocês devem levar esse tipo de de tema para debater lá, porque a gente às vezes acha que nunca vai acontecer, acha que é uma coisa que estão inventando, porque a pessoa uhum. não passou. E aí, é, quando Larissa é, veio fazer a, o roteiro e esse tema, então quando a gente compartilhou, a gente recebeu muitos elogios e gente, é preciso, é necessário uhum. esses espaços para que a gente possa cada dia mais deixar esses preconceitos uhum. e a gente dar mais voz e vez às mulheres. Então. Seja bem-vinda. Ah, obrigada. É, de
2: fato, realmente, é algo que deve ser construído coletivamente, eu acho, o rompimento desses preconceitos e desses também de tabus, né? da sociedade começar a perceber e a ver exatamente que há esses... Esses preconceitos, que na verdade é muito mais fácil você reconhecer o preconceito quando é outro e quando é longe Sim. Então você não reconhece quando é perto, quando é do lado, ou quando é você o próprio preconceituoso que age dessa forma Então é sempre bom tomar também esse, essa, esses conhecimentos para si, para poder começar também a pensar nessa formação do outro Né? Pelo do menos outro. é o que eu levo comigo né? nessa temática toda aqui que a gente vai debater e em outras também que não foi algo que já me veio pronto, mas que foi algo que eu fui buscar. Construindo. Isso, e primeiro aquela coisa, primeiro me formar para poder tentar contribuir, repassar o um pouco que eu aprendi para as outras pessoas, né? Uhum.
1: É. E, e tem muita questão assim, de é, eu não sei se vocês já passaram assim, não é, é novamente a gente repete, não é nosso lugar de fala, é, a gente não tem propriedade sobre, né? Mas, é, eu não sei se vocês já viram pessoas de tipo, tirar brincadeiras racistas e dizer, ah, é uma brincadeira. Aí, eu já muitas vezes já disse, gente, mas tem assunto na vida da gente que não cabe brincadeiras. Uhum. O machismo é uma delas, é, o racismo, não cabe brincar com um assunto tão. E aí, é, a gente percebe que a mudança, ela é muito pequena. Há passos muito micros que, para você enxergar, você tem que botar uma lupa para ver que teve uma evolução realmente ali. que não é uma coisa que você é visível. É, do tipo, por exemplo, é, recente, acho que tem um ano e meio, eu fiz um projeto de arquitetura com uma pessoa, com Natália da Sala 3. E, na época, é, ainda se chamava Criado Mudo. Uhum. E aí, teve aquela transição de que não é mais Criado Mudo, é Mesa Lateral. E aí, você não entende, ah, que besteira. Muita gente começa, continua dizendo, criado mudo, criado. Só que quando você vai olhar a história e entender por que criado mudo, uhum. é porque eram os, os senhores né, que tinham seus criados, e o criado passava a noite ali esperando, né? Ser, Pertacão, e aí não vai, é, essas, não podia falar e tudo mais. E aí você vê, ah, é uma besteira. Uhum. Se você olhar essa evolução... Ela é mínima, por isso que eu digo que a evolução Ela é, assim, você tem que dar uma luva Para dizer, eita, teve uma evolução aqui é, E a gente precisa Parar de ter essas evoluções Tão pequenas, tão uhum. tão é, Microscópicas, que precisa de, de Ampliar para dizer Realmente teve uma mudança é, E tentar Entender que, para a gente A gente, assim, na nossa Né, no, no ser Mulher, ser branca é, A gente não compreende a gente não tem noção da
0: dor, da, de todo da construção uhum. histórica e social. Uhum. E a gente trouxe o tema hoje, né? Acabei passando aqui, nem nem compartilhei o tema, mas é as relações raciais. Mas vocês algumas pessoas, porque a gente tem um público do Facebook, tem um público do Instagram. Mas quem está acompanhando aqui no Facebook, nossa temática hoje são as relações raciais, racismo e as políticas públicas no cenário atual. E a gente vai falar um pouco sobre a política, sobre o contexto, sobre a esperança aí, sobre umas mudanças, né? E agora, oficialmente, quem é você Não Só Pode Ser Mulher? Apresente-se aqui para quem está acompanhando.
2: Eu acho uma pergunta que é, é um tanto difícil, pode ser até complexa <risos> para responder. Se você for, for pensar, por um lado, até filosófico fica uhum. dando umas viagens muito <risos> é, grandes, uhum. né? Mas é algo também extremamente necessário quando se é a mulher negra E os movimentos de mulheres negras vêm trazendo justamente esse reconhecimento Então essa pergunta eu acho que é até fundamental Porque você pergunta antes quem é você Enquanto você está numa sociedade racista, a sociedade racista vai dizer quem é você uhum. Então é sempre preciso você se autoafirmar e saber quem é você e dizer Sim. quem é Então eu acho que antes de tudo eu sou na Camila de Oliveira né, como as pesquisadoras negras dizem, nome e sobrenome, porque a sociedade racista, quando você não tem, ela dita quem é você, e ainda assim carrega um sobrenome colonial. Né? Oliveira não, não vem aí vem de um colonizador, então tem toda uma história nesses sobrenomes brasileiros também, nomes. Uhum. Mas, antes de tudo, também sou filha de Antonieta de Bidim, né, de Antônio Lobo, da família Lobo e também neta do poeta de Bidim, Vazia Alegre, é, extremamente invisibilizado também acho que é uma crítica que eu trago nos meus estudos nas minhas falas além disso também é, eu diria que sou uma pessoa em, em constante estudo em constante crescimento evolução, cheia de erros e acertos, mas aí é onde entra o processo de humanização do indivíduo também, não sei se consigo me fazer entender nesse processo, mas acho que com a discussão, as discussões que a gente possa trazer aqui com relação a essa temática, que eu acho que seja um pouco mais palpável, eu diria. Uhum. Mas é isso, uma pessoa que está em constante evolução, cheia de erros e acertos e... Fala da tua é formação isso.
0: também, para quem não tem conhece ah, sim, áreas a de formação, estudo, né? experiências.
2: É, então, eu estudei escola pública aqui no Presidente Castelo, antigamente, agora já é doutor Pedro Sátiro, né? também estudei no Iguatu, ensino médio, fui fazer o, Iguatu, no, o ensino médio no Iguatu, no Colégio Polos, depois de lá, fiz Direito na Universidade Regional do Cariri, sem, é, no Iguatu. E depois da universidade, é, eu fui para o mestrado em Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco. Também tenho especialização em Ciência Política. Também participei de alguns movimentos a nível nacional, como a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. É, também já atuei nas comissões de eto Também já atuo também nas seleções né, como ledora, como transcritora de Enem. Então, vou fazendo várias e várias coisas nesse é meio. É, tudo
0: isso aí, gente. Várias funções. E muito Exatamente. mais. <risos> e né, né, faz quanto tempo que tu retornou aqui para morar em Alegre mais ou menos um ano? Provavelmente, é, é porque como teve a pandemia,
2: uhum. então eu fiquei muito no, prese, no online. No online. E acabei vindo, acho que no final de 2000 e... E 20, eu já estava com uns dois anos por aí já. É, né? Uhum.
0: E você atua no, numa,
2: no escritório de advocacia? Sim, sim. É, acho que a advocacia também é um outro ponto de auto-reconhecimento. né? Então, diria que o direito é esse processo muito elitista e também é, concentrado é, exatamente e concentrado em apenas um grupo que dita como deve ser o comportamento, como deve ser dita a fala. Como Eu demorei muito a me reconhecer nessa posição de advogada. Então, Sim. o reconhecimento de advogada também veio muito mais por esse ano. Então, quando eu terminei a graduação, também advoguei um tempo, mas sempre dizia, não, isso não é o que eu vou fazer, o que é que eu vou seguir, não vou fazer isso. E aí, posterior ao mestrado, estando aqui em Vazia Alegre, eu decidi, então, né, estou com uma parceria na Oliveira e Gomes Advocacia, junto com a doutora Tayane, e a gente tem uma parceria nisso, né, na Advocacia, e... Foi algo também que foi construído. Eu acho que se
1: reconhecer advogada também é um processo... Ai, é um, um processo, processo... Assim, eu vou constante. falar nessa parte de se reconhecer advogada no meu lugar. É um processo, assim, né que você... Quando você se vê mulher, jovem, uhum. querendo fazer uma advocacia sem ser engessada, uhum. às vezes de uma forma completamente diferente que você não quer elitizar a advocacia, que você não quer usar todo dia um blazer, que você não quer usar uhum. todo dia, estar tá, com o cabelo extremamente arrumado e de salto. e Todas essas questões que a advocacia, uhum. ela é engessada, ela traz. E aí você fica... Tem horas... Eu, eu realmente, assim, essa questão de se sentir advogada, lógico que contigo deve ter outra conotação. Uhum. Mas, assim, é, às vezes a gente se pergunta, vale será que eu uhum. sou o quê? Eu estava esses dias mesmo pensando, meu Deus do céu... Os advogados que eu vejo aí, né, uhum. é tipo assim, o povo tem a sonda de blazer, não sei o quê. Se o povo olhar pra mim, não, não sou advogada, não. Tipo, sabe, essas coisas uhum. assim que você se questiona, às vezes,
0: por umas simples uhum. coisas Vestimento. que, tipo assim, vestimentas. Comentar aqui pra ah. gente, faixar, pra tu faixar um pouquinho mais pra cá, pra dar mais visibilidade ao teu rosto. Porque o ah. microfone, ó, tá dá pra tomando. ver aqui. O microfone Aham, tá, tá no teu rosto. <risos> vamos atualizar aqui pra ver se melhorou. Agora, deixa eu ver Acho que agora Ué. tá melhor. Tá Mas, melhor. No caso, eu fico assim, no caso. É. Ah. Vou trazer um pouquinho assim, mais para cá. Então, tu vai aí, lá se eu Não, pergunta? Ah, se eu vou perguntar. Ah, sim, eu vou para a pergunta. É. Já falou quem ela não só pode ser mulher Ela também participa de um programa, né? Ah, na é. rádio. contar aí do programa é, também. É, então.
2: É a questão do programa. Na verdade, o programa fala preta. Né? Na verdade, não está mais pela rádio atual, a gente agora está afastado da rádio, decidimos, uhum. então, né que eu estava apresentando junto com o Felipe, e aí, por algumas questões que eu acho que eu não vou estar tá trazendo e aprofundando, mas que envolve questão racial também, uhum. eu decidi, por fim, sair. né Acho que não, eu fico em espaços que muitas vezes me cabem, eu acho que já estava sem caber, então eu preferi, op optei por... Seguir outros caminhos junto com o Felipe A gente sair da rádio e o Fala Preta seguir de outros termos Mas então, segue a, gente, né? a é, pauta A gente ainda vai ver como Reestruturar, é, exatamente, né? Exatamente, se organizar e também com as demandas de final de ano Ele também está concluindo o curso E eu estava com outros projetos E aí se organizar para continuar de forma independente Mas uhum. as postagens nas redes sociais então, Enquanto as, é, calças, as transmissões se também vão continuar No caso, uhum. né? não é algo E o Fala Preta ele surgiu muito Da questão de é, desse silenciamento com relação a essa temática. Muito mais dentro do município, por ter crescido aqui, por ter visto a história né, familiar e individual também, enquanto mulher negra. Então, se pensar trazer um debate racial para pensar Brasil, Nordeste, Ceará e Vazia, -Alegre Vazia -Alegre. também. Uhum, então, fazendo entendi. muito esse amparo e também uma linguagem que seja um pouco mais simples, mas não que deixe de ter a sua complexidade pela temática. Uhum. Porque... Né, trazer falar sobre temática racial, às vezes pode ser muito confuso, Pode E mais também a gente tentava trazer uma linguagem, o um objetivo
1: é alcançar que, todos todos é com público, complexo, público, né? É. Às uhum. vezes assim, como não é nosso lugar de fala, como não é o meu campo de estudo, né? Uhum. Às vezes a gente fica pensando, será que eu vou falar isso e tá, tu tá entendendo? tá uhum. certo, não tá. É igual quando a gente trouxe uma pessoa trans, né? É esses é, esses espaços que não é nosso local de fala, ainda é muito difícil, mesmo a gente tendo todo o cuidado de, de sempre dizer não é meu lugar de fala e tal, não sei o quê, mas ainda é, é um, existe um tabu tão grande para se falar e se dar visibilidade a essas causas que até para quem Fala sobre pautas difíceis, é como mais é... difícil. Uhum. É, é como se fosse tipo assim, é como se fosse uma coisa que está ali velada. A gente passou e ninguém pode
0: falar que até para falar sobre tem um, um nível de dificuldade. Sim. E aí, já indo para a parte de estudo, de técnica e de, de vivência, né? Conta pra gente. Mais uma vez, todo mundo sabe, assim a maioria das pessoas sabe o que é um racismo, sabe identificar. E como ela compartilha, assim, às vezes não sabe quando você é o preconceito é, da história. Sim. Mas é. o que é o racismo e como identificar o racismo velado.
2: É, então, antes eu queria só fazer uma observação, aproveitando racismo. a fala da Larissa que fala, questão do lugar de fala, né eu acho que o lugar de fala às vezes ele é muito... Distorcido, assim, do que realmente é Então, às vezes você diz assim Ah, não tem um lugar de fala Mas todo mundo tem lugar de fala Então não é que não se possa falar Eu acho que todo mundo pode falar de determinadas temáticas Mas o local de fala só vem determinar De que lugar você veio falar Então uhum. eu, por exemplo Enquanto uma mulher negra cis De que lugar eu posso falar Em contribuição um, Para uma luta que seja De uma mulher negra trans
0: para vestir entendeu? Essa, uhum. essa perspectiva. É. A gente fala aqui porque a gente trouxe, por exemplo, psicólogos, uhum. outros profissionais, e a gente traz um embasamento, é, uma, uma introdução, mas a gente tem um cuidado, porque, assim, um eu, programa eu posso... desse, um espaço desse, uhum. com pautas feministas, como a gente já foi atacada, uhum. hackeada, não sei o quê, a gente tem que estar uhum. tá todo o tempo, infelizmente, se justificando, porque o medo de... É. É errar, uhum. é constante é. Mas eu não tô brigando não, eu tô fazendo não, uma observação eu não, Mas é eu é tô isso, dizendo, é isso, compartilhando é O nosso nossa, medo O diário. nosso medo, por uhum. exemplo
1: E a gente aprende muito com as convidadas é. Eu, por exemplo, quando a Isa veio Ela é uma mulher trans é, De 18 anos, ela acho que ela tava, tava no painel Contigo, nossa. Isa E eu e eu, eu, eu me encontrei com ela Na, no No Afocina, quando eu fui dar uma palestra Lá sobre violência doméstica e aí ela foi, e lá na hora, depois, eu conversando, eu falei sobre que é é, a mulher trans é tipo quando você não se reconhece no corpo, você nasceu no corpo errado. Porque ela a gente a aprende muito assim. Tipo, como não é meu lugar de fala, a gente aprende uhum. assim. Então a gente reproduz muito isso. Porque uhum. se você não estuda, você não aprofunda, você reproduz muito. Aí ela que fez é essa feito. correção. Né? E aí ela vai e fez que todos os corpos são legítimos e tal, tal. E aí a gente, eu, eu sempre digo, a gente está aqui para construir Sim. e para desconstruir. A gente sempre está nessa troca. E o lugar de fala é nesse sentido. Eu posso falar sobre o racismo. Uhum. Eu entendo o racismo, mas eu nunca vou vivenciar o racismo
2: é isso porque sim. eu sou uma
1: mulher mas branca então... e
2: uhum,
1: não sim. não eu não tenho como vivenciar eu posso sentir muito por uma pessoa mas eu não
0: vou uhum. não vou vivenciar aquilo eu mas sinto. a gente pode uhum. compartilhar e falar sobre sim, isso
2: sim né? sim é porque também tem eu vejo muito não tô dizendo que seja o caso de vocês é, mas uhum. só a título de discussão mesmo com relação não, ao lugar tá de fala que hoje. muitas vezes o pessoal utiliza muito é, o, o não o lugar de fala como uma forma de não se responsabilizar sim. pela questão, entende? Sim, sim, aí, entendo. às vezes, eu digo, ah, não tem lugar de fala, então Mas... não quero falar sobre isso, não, não quero estudar, não quero não. tratar. Sim. A, aí, é só mais título para as pessoas que assistem,
1: que escutam, isso, entender, entendam. assim, não ficar nessa é, confusão. O lugar de assim. fala, o que eu entendo é o lugar de fala. Eu posso falar eu posso exercer uhum. esse papel, eu posso criar é, espaços que, é, com, é, tipo, a gente debate esses assuntos. Mas sempre que tiver eu e uma mulher negra uhum. e o assunto for sobre negros, quem vai ter uhum. lugar de falar é a mulher negra. Uhum. É, é o meu conceito. Assunto, Não entendendo. Não, O
0: espaço é o meu eu conceito. Eu sei que eu tô aqui todo dia aprendendo. Eu entendi. Então... E vamos lá. Eita, é Isa falou, respondeu. É, tá é, com relação
2: à questão do racismo, o conceito de racismo, é, não posso dizer um conceito tão pronto e tão fechado, porque ele vai se transformando ao longo do tempo. Então, eu diria que o, o racismo ele é um sistema muito bem articulado, que, justamente, é, nessa sua questão mais visível, eu diria, nessas né, violências que você pode identificar muito mais facilmente, ele... É, já há muito tempo, mas aqui no Brasil, o racismo, na sua sutileza, ele é muito bem feito, muito bem impregnado na sociedade e somente na mente das pessoas, né, internalizado também na mente das pessoas negras. Então, tomam para si aquela fala que é da pessoa que que é do, do que comete o racismo e você acaba reproduzindo também falas que vão contra você mesmo.
0: Uhum.
2: Acontece muito disso, né? E aí, pegando aqui as minhas peças com relação à questão do racismo... É, nós. <risos> eu vejo muito no racismo também uma relação de poder. A gente pode dizer que o racismo tem muito uma relação de poder nessa articulação. É, e, né, eu diria, então, resumindo, a partir de minhas peças, das coisas que eu anoto, é que ele é um sistema de opressão que vem muito negar oportunidades, no, no caso, né, a determinados grupos conforme atributos determinados por um grupo. E aí, se tiver muito complexo, ser me avisa Não, pode é, é falar. todo mundo está entendendo. determinados grupos, né? O Silvio Almeida, com racismo, no seu livro Racismo Estrutural, ele traz umas classificações bastante interessantes, que eu deixo de recomendação também, uhum. essa obra. Mas, em si, o racismo é isso. E, no Brasil, o racismo ele é diferente. Então, é muito comum você escutar as pessoas dizendo que... Ah, no, no Brasil, o racismo não existe. O racismo é muito... É muito é, como é que eu posso dizer, não é tão violento como no caso que foi os Estados Unidos, na África do Sul. Hum. Só que o racismo aqui no caso, ele é tão violento quanto,
1: quanto? ele é totalmente Eu acho que ele é diferente. pior. Diferente. Eu acho que ele é pior, porque assim, eu sou uhum. muito do tipo, se você me bate e me espanca, eu tenho, eu vejo, é uma coisa visível. Agora quando você faz a violência psicológica, eu acho uhum. pior. Então, quando tudo que é velado, tudo que é mais difícil de identificar e você visualizar, uhum. eu acho que causa mais danos. É, uhum. eu acho que nos Estados Unidos, ela é aquela coisa que você era visível, estava ali, não tinha, né? E assim, quando
0: você vai para a situação do velado, eu acho muito mais complexo. Quando você uhum. é, tirar ali o direito daquela pessoa de atuar, de se manifestar, de ser, uhum. eu acho que isso aí não tem violência é. ma maior. Maior, é? Né? Uhum.
2: É, eu diria eu, eu fico à parte de dizer que é diferente, eu não saberia dizer qual é seria pior não
0: sei também dizer ou qual, não. ou
2: não nesse sentido assim né uhum, de hierarquia uhum. de, de opressão, mas eu diria que ele é diferente, justamente com essa ideia de democracia racial, ou seja uma harmonia muito forte nessa cultura multi essa cultura diversa. Essa essa união muito bem articulada entre o branco, o negro e índio Que fez essa cultura maravilhosa que é, que é o Brasil uhum. Então esse discurso ele causa muita de violência né? Você pega, por exemplo, a minha formação educacional e acadêmica inteira E você vai procurar autores negros onde é que estão uhum. Então não me é apresentado, eu tenho que buscar fora Mas como é que se busca fora esse conhecimento se... É, você tem que, você muitas vezes não consegue ter o acesso porque é tão, tão difícil você acessar essa, esses textos, porque muitas das pessoas negras não estão tendo acesso a espaços que vão publicar as suas obras. As suas obras. E é. o que é que vai ser considerado ciência ou não? Então, o racismo ele vem muito nessa, nesse sistema de opressão, assim, negando muitos direitos, mas também com as suas subdivisões, né, racismo na base do conhecimento o racismo da, é, psicológico que vai afetar a questão psicológica a questão física o racismo que ele muito vem no tipo. tom de, de brincadeira com o racismo recreativo é, que Sim, mais o, gente... re...
1: o racismo recreativo é o que é... a gente mais assim é né, conviver diretamente a uhum. gente enquanto né mulher branca a gente uhum. vê muito essa re... essa reprodução tu do tem... racismo recreativo é... Eu, a gente a próxima pergunta era sobre qual a diferença entre discriminação e preconceito racial. Qual a diferença assim? É, deve ter assim uns estudos bem complexos, mas a título <risos> é, é, gente que... de população leiga, é, como a gente poderia identificar os pontos mais?
2: Na verdade, eu não consigo ver muita muito estudo complexo assim. São <risos> quase que usados como sinônimos, na verdade. Mas eu diria que, por exemplo, a perspectiva do direito, quando você vai pensar em discriminação, você tem a discriminação que ela é tida com a positiva e a negativa. Então, a discriminação ela vem negativa numa forma de se preconceito racial, eu diria assim. Né? Essa discriminação positiva, ou seja, o que seria discriminação? Esse ato de discriminar, de discernir, de separar, de observar as particularidades. Nesse ponto, não um seria negativo. Né? Isso aí é a discriminação. Mas aí quando a gente pensa em preconceito racial, vem justamente esses, essas ideias preconcebidas. E aí preconcebidas baseadas na questão do racismo, que vão violentar grupos determinados. E aí a discriminação pode ser, por exemplo, vamos dizer assim, a política de cotas. Hum. É uma política que é discriminatória Você escuta muita gente dizer Não, mas o Cotas não, não vai criar Sim, né? Sim, só que aí é uma discriminação afirmativa. no sentido positivo Não, política positivo. Afirmativa, né? Isso. Mas é
1: favorável
2: É, e aí ela entra na categoria Da, da discriminação positiva justamente Por quê? Porque vem pensar que é, Dentro de uma sociedade Com pessoas diversas Com múltiplos fatores Questões é, particulares É preciso que se haja uma política Que venha buscar o mínimo de equidade exatamente de equidade, equidade, né? Exatamente, hum. né? De equidade é, real né e real. aí nesse caso ela entra nesse nesse aspecto e a discriminação negativa eu viria, diria né para exemplificar uhum. como a questão do racismo mesmo desses termos e violências diárias também que você vem sofrer justamente por base de de é, fenótipos lá, fenó características mais simples características físicas iria uhum. determinadas aí
0: Vamos só dar boa noite aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. A cadê? Ai, meu Olha só, Menézia tá por aqui. É, Tayane tá por Diene. aqui. Diene. Diene. Cícera Elismênia. Isa, eu já dei boa noite. Fátima, Valesca, Socorro Santos, Gabi tá por aqui. Teve uma pessoa Lúcia.
1: que disse que tava vindo de São Paulo e que, que ia chegar por esses dias por aqui e vim aqui, mas eu
0: já perdi eu o que... comentário. Mãe, ó, Rosa Neto, minha mãe tá por aqui, Vanda, Ivani, Filomena, quem mais? Pedrinho noite, da gente. Viola
1: está em Canidezinho, curtindo as meninas, ele mandou dizer. Izzy
0: tá aqui, né? Aham, uhum, tá. Dedê, Máximo, Valdilene, Lázaro, Diene, né, já falou. Uhum. Francisca Gonçalves, fiquem por aqui. Ó, tua mãe chegou também, Adriane. Adriane. Pedrinho, Pois, gente, compartilhem aí o vídeo e vamos continuar o nosso bate-papo aqui, de muito aprendizado. É, eu
1: ia perguntar sobre a questão da, das políticas públicas, como elas podem, por exemplo, como elas foram tratadas no atual governo e quais as esperanças para o próximo. Eu não sei se essa pergunta está no roteiro, mas eu acabei de... Então, é, <risos> de como foi assim, no seu lugar é, de estudo, né, de estudar essa essa questão, é, como foi tidas as políticas públicas no atual governo e quais as esperanças para o, o próximo governo? A nível, assim, se tem uma esperança de ter uma melhoria, se as políticas públicas para esse essa, esse setor uhum. foram diminuídas, se... Como foi essa questão, assim? Tua visão,
0: né, em relação... A... Ah, sim.
2: Uhum. É... Na verdade, quando se vai falar sobre o atual governo e as políticas públicas, eu acho que o problema já está no atual governo. Então acho que não vai é ter. tipo assim,
1: é são antônimos, né? É, é, é. Então,
2: então, a não começar... Não tem muito... É, então, a começar que o próprio governo em si é uma violência, né? A questão uhum. racial justamente por, por negar muita coisa e também pelas falas que aconteceram. Então... As políticas que vinham se mantendo e muitas das lutas dos movimentos negros. E aí, isso aí continuou. Mas você dizer que teve uma melhora e uma perspectiva boa nesse governo com relação à temática? Não, foi mas, de la... não estou não dizendo tudo. Pers... Não, mas tô dizendo... não, eu sei. É, mas você mas é desse mas, governo agora, sim, você é que é, teve, mas, não, acho que foi de é, ladeira abaixo, a, a, gente.
1: a perspectiva, <risos> vamos dizer assim, a perspectiva negativa, entendeu? Uhum. É, não sei, que
2: eu acho que só tem negativa. É, nesse sentido, caso. Eu acho que só tem negativa. Mais isso, por exemplo. Falas, é, vamos dizer é, assim. É, então, se você pegar as falas deles, realmente, com relação até à questão da pandemia, que foi muito complicado, então, a gente vê durante a pandemia um número considerável de pessoas negras sendo muito atingidas com a não política de cuidar da vida, uhum. no caso, né? E aí, muito também das mulheres negras, de movimento de mulheres negras, fazendo um papel que deveria ser muito do Estado também, uhum. que é o cuidado em comunidade, o cuidado com Sim. o outro. Então, se movimentando em arrecadação de cesta básica. Então, teve o, no governo dele, eu vi que teve muito mais um aprofundamento das desigualdades em todos os sentidos, e principalmente na desigualdade racial também, Sim. muito mais pontos de violência. E aí, tá tão uma coisa assim tão gravosa que até você sair na rua acaba saindo mais perigoso também enquanto ser é indivíduo negro nesse, é, nesse era, atual governo É isso
1: que eu ia falar. Eu não sei... É, assim A sensação que eu tenho é o seguinte. As pessoas poderiam achar o que acham e falar e eles poderiam achar a mesma coisa que atualmente elas acham. Só que a partir do momento que eles, elas, essas pessoas que já têm essa, essas questões do preconceito, a discriminação... É, encontrou um governo que legitima uhum. o direito de discriminar, parece que ele têm mais força. Porque antes a pessoa podia até achar, ter até o preconceito, mas ele não ousaria fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Uhum. E hoje eles se sentem, tipo, por conta do atual governo, legitimados a falar. Porque eu acho que eles pensam assim, se o maior representante do país... Fala e, e acha correto, então tem uma, um, a legitimidade de. E eu acho que eles se a, se apoderaram e se apropriaram muito desse lugar de uhum. tipo, pensar, fazer e ninguém vai punir porque não vai ter nada. Porque se o presidente tem esse pensamento, é porque é o correto, porque ele é a maior autoridade do país. É basicamente assim. Eu acredito que é, as pessoas que fizeram fatos nesse sentido, eu acho que foi com esse pensamento. E aí fica aí
0: uma esperança de
2: sim foi muito uma base de de sustentação nesse atual Eu não respondi foi com o próximo nas expectativas
0: é. da minha
2: da, da minha visão eu não, não gosto de criar muita não, não. mas no sentido de que é, eu, eu acredito que vá ser melhor né o porque... ruim não
0: pode ser <risos>
1: pior
2: não então, pode ser né mas a eu vejo uma esperança a assim. de
1: pior que tá não
2: fica porque fica é mas não, eu ainda mas consigo que... ver. Ah, desculpa eu... Não. Mas eu ainda consigo ver uma possibilidade de melhoras em investimentos mais nessas áreas e nesses setores. né? Então, nisso, eu consigo ser mais esperançosa e ter mais é, expectativas nesse aspecto. assim, Aí, dizer também pensar que o que seria ideal seria uma, um processo de revolucionário, isso aí também eu já não espero. Uhum. Então, o que seria essa melhora? Essa melhora, eu acho que vem por uma preocupação muito grande com as minorias, que eu acredito que o próximo governo vai ter e tem demonstrado ter, mas também não espero muita revolução, muita coisa assim nossa, grandiosa, pelas próprias alianças que foram feitas, né? uhum. mesmo...
1: Tá. Então, a questão é, do vice, é? né?
2: Exatamente, e, uhum. e, outras, e outros acordos que você sempre tem que fazer, teve que fazer também, mas nisso nessas políticas de antidiscriminação, né, de combater a pobreza, a miséria, essas coisas, eu acredito que vai ter sim um saldo positivo.
0: Esperamos.
1: É. É, a esperança é a última que morre. É, e aí eu vou para outra, outra pergunta. É, a gente, gente se Sentar aqui é,
0: novamente para para debater.
1: É, e aí eu vou para uma pergunta que ela tem um, eu acredito que ela tem um contexto de estudo maior, né? É, qual a não, a pergunta. Ah, não a tem pergunta. um contexto de estudo assim maior, porque quando eu estava estudando para fazer um a roteiro. coisa, ele falava essa declaração, ela tinha sido muito importante. É, qual a importância da declaração de Durban para a temática da desigualdade racial como campo de ação no governo? Porque foi essa declaração que instituiu, pelo que eu estudei, é, que a discriminação, ela seja Trabalhada como um tipo de política pública Que, se, que tenha políticas públicas Voltada para esse setor Que vai ser trago nessa declaração Então, qual o nível de importância? Como foi instituído? Porque, assim, eu acredito Muito que, a partir do momento que a gente Tem conhecimento, que as pessoas negras Elas têm conhecimento, elas, elas Conseguem, né, o conhecimento liberta Então, para as pessoas negras Que estamos escutando Se apropriarem dos seus direitos E saberem é,
2: só engano, é 2001, né? Essa conferência na África do Sul. Na verdade, é, eu acho pouco falado na, essa, essa declaração. Inclusive, fui fazer pesquisas novamente para poder
1: me eu fui, lembrar o eu que é que dizia. Eu fui, eu fui. Eu digo, não, não vou achar alguma coisa. Porque aí fui
0: e achei, um achei um artigo. Um mas, antigo. assim, uma
1: coisa muito longe, muito
0: dispensa. Não tem nada, é. assim, você não, não vê ninguém falando. Não tem um artigo é, atual. Site, nada.
2: É. é, porque também dentro desse mesmo período de 2001 e aí pela aquela, aquela zona ali, teve aquele atentado né, das, das torres das gêmeas, gêmeas do 11 de setembro é. 11 de setembro no caso e aí acabou abafando muito do que se traz nessa declaração, mas na verdade o que eu tenho observ o que eu observei a partir dessa declaração e das políticas que foram feitas é mais um reconhecimento do Brasil, o Brasil reconhecendo então a nível internacional além de nacional é, a existência da questão racial como central dentro, da, dentro do país para se discutir políticas públicas. então até então a gente pode dizer que o, os movimentos é, e, a, e as insistências para as políticas públicas de igualdade racial já vinham de muito tempo, então as lutas já são antigas, inclusive na constituição de 88 né, que vem trazer tem um, tem um papel muito grande dos movimentos sociais negros isso que também não é, é pouco falado e pouco debatido, como foi que contribuíram para isso. E aí, em 2001, nesse aspecto de âmbito nacional e internacional, trouxe esse reconhecimento de que, realmente, a gente não vive em uma igualdade racial aqui, numa base democrática racial, mas que é preciso pensar políticas para isso. Então, é, eu diria que seria mesmo tirar as vendas e expor o racismo que existe aqui. E aí eu vi né, muito, da partir dessa declaração, o surgimento é, de categorias de raça e gênero, em base nas pesquisas, aos estatutos, às organizações, tanto públicas como privadas, é, pensando mais a temática racial... Mas ainda assim, se e... a gente for botar na prática, é muito pouco, que é muito lento, como disse no início,
1: é. e muito... São evoluções microscópicas, é assim, uhum. uma coisa que você tem que ter uma lupa para dizer, ter evoluído 2 centímetros, uma coisa assim. É. Se você
2: for observar muito de quem está dentro dessas instituições que vão promover essas políticas, é muito dessa base brancoocêntrica. Então pensando política, falta uma
1: representatividade uhum. é, na na tipo assim na, na elaboração dessas políticas. Tu, falta, ah, tipo assim, eu, eu
2: tô perguntando. É, falta exatamente. Falta as pessoas negras ocuparem mais os espaços de decisão, de, né? De... É exatamente de, de vários campos assim. Porque uhum. eu digo que o debate racial ele pode estar tá não pode não é questão pode estar, deve estar, no caso. É em todos os campos da sociedade. Porque se ele vem estruturar a base social, né, se ele estrutura as relações, a forma como eu convivo com o outro, a forma como uma empresa se organiza, se organiza, a forma como o próprio país se organiza, então é o que se deve ser debatido e questionado onde é que estão essas pessoas negras que, que não, não estão nesses locais, nesses locais, de, locais. de decisão, exatamente. de Nesse desenvolvimento. De, exatamente. Porque aí você pensa... É, do negro a partir do negro Então como é que um outro Vem falar por mim o que é que eu preciso O que é que, que, é que, eu, que, é que vai ser melhor Para a minha comunidade Se ele não está ali e não vai estar tá totalmente preocupado Porque para você dar espaço Para a população negra Você vai ter que ceder espaço E é muito mais ninguém
1: confortável Para quem está no poder espaço. fazer isso
0: fazer. Não, não eu, vai. eu
1: digo muito Ninguém vai ceder espaço Lá na Câmara Municipal tem eu toda eu, vida eu, eu, eu esqueci, é um três mas é tipo assim: tem uns espaços lá. Mas nenhum homem daquele vai se levantar e dizer, Ei, deixa eu eleger outra mulher aqui pra gente. E eu tava estudando e vendo isso. Por exemplo, na, em Varzio Alegre, a gente teve poucas mulheres negras vereadoras. Atualmente a gente tem uma. Uhum. Mas se você olhar, tipo, o mandato passado, 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 você vai. Não, não vai achar uhum. esse local de representatividade. Uhum. É. É muito é. pouco. É muito... Esses lugares é, são muito a, a mulher negra. Eu acredito que o homem negro também, né? Mas, assim, a mulher negra, eu acredito que ela ainda é muito subjugada e colocada num uhum. lugar ainda de, tipo, assim... Pior do que a situação pior do um que, homem. Uhum. É, porque sempre quando é mulher, é pior. Yeah. Mas... É, e também até
2: pensando nessa questão de representatividade é, se realmente vai representar, né?
0: Sim, é, a gente se não ver... tá ali só para ocupar, porque é, às é, vezes porque está ocupar para dizer que está, é, exatamente, sem estar, de, de é fato foi... exercendo e contribuindo e, e sendo
2: reconhecido. Isso como aconteceu muito nesse governo agora atual, né? No Sim. caso de você colocar mais pessoas com ideais e bases de pensamento que vão contra a população negra, então é muito é, tem que se ter muito cuidado, né? Que realmente está lá para eleger.
1: É, porque às vezes está lá, mas não... Às vezes a pessoa não se reconhece como uhum. essa importância. Porque eu acredito que quando você chega em lugares assim, né? De decisão, você tem que se reconhecer é, enquanto aquela classe e buscar fazer políticas públicas para aquela classe. Não é, Não é só porque a pessoa é negra que ela vai me representar. Uhum. Eu penso muito assim, não é porque só pelo fato dela ser mulher Que ela vai me representar uhum. Às vezes ela é mulher E tem um, uma linha de, de
0: pensamento Completamente diferente da minha E aí não vai me representar verdadeiramente é, E tra trazendo Pegando um gancho aí Da nossa re representatividade aqui né na, na Câmara Hoje nós temos quatro mulheres Falando da representatividade feminina E aí assim Trazendo para o nosso município é, se você nota que tem movimentos que contribuem para que, esse, que essas pessoas, que esses grupos sejam, de, de certa forma, valorizados, ou escutados, assistidos e dados oportunidades. E o que, e se não perceber o que tenha, o que podemos fazer quanto sociedade, quanto governo municipal, para que a gente possa dar mais espaço a essas pessoas, esses grupos? Como assim você é. diz? Eu aprendi hoje. Que grupos, né? É. <risos> Gostei. É, no município, do caso, Ei.
2: sendo bem sincera, não. <risos> não vejo nada, não. Eu
0: sinto essa deficiência, é. essa então, falta.
2: É, então, por exemplo, quando foi feito o Fala Preta, né, a ideia é justamente partindo um dessa, dessa ausência. Dessa ausência de educação racial mesmo. Sim. Até mesmo para a própria comunidade negra entender o que é. Porque o que eu escuto muito em falas né, de pessoas negras, muitas vezes, são que têm esse espaço para falar, eu vejo muita irresponsabilidade na fala, mas por muito desconhecimento do que é, então, ser negro na sociedade e de não se reconhecer. Então, eu vejo falas problemáticas que eu fico me contorcendo e agoniada, porque realmente é, é é reprodução do discurso do opressor não é, é. não é aquele que deveria e aí é, o que poderia ser feito eu acho que é ter a boa vontade de fazer iniciativa e perceber ao seu redor realmente que tipo de sociedade de, de cidadão você quer ser então por exemplo se eu quero ser uma cidadã que penso na que mais gente Deve ocupar mais espaços De, de discussão para se pensar Numa democracia verdadeira, porque a gente não vive Numa democracia uhum. racial A gente vive em que uns dominam e outros São dominados sim Então, o que é que eu vou Querer ser fazer enquanto projeto De sociedade? E aí, a partir daí Eu começo a observar a minha volta As realidades e mais realidades De ausências e penso A partir de mim o que é que que eu posso Contribuir, né? Então, esse foi um projeto que surgiu assim, o que a partir de mim, o que está na minha frente, que eu posso ajudar, então, com a fala. Mas o que poderia ser feito? Roda de discussões também com jovens, né? Acho que,
0: pra, é, pra... oficinas. Exatamente. A base, a educação é, uhum. é tudo, e a gente, como já trouxe aqui, falando sobre a saúde mental, a educação financeira, o empreendedorismo, uhum. a educação racial deve uhum. se encontrar nessa base. É como você disse, as próprias crianças, elas fazem falas, se comportam porque não tem aquele uhum. conhecimento não é porque querem é porque é a base
2: uhum.
0: e o conhecimento que ela tem é o que todo mundo está falando e ninguém é, tipo fala assim, o reproduz, certo né? reproduz é, tipo, só reproduz uhum. uma...
2: é, então por exemplo, a gente tem a a, a lei que torna obrigatório o de África e, nas e história africana e indígena nas escolas, nas escolas né? mas aí é algo que é muito restrito a um estudo de história e aí, quando a gente vai pensar realmente numa formação... E a forma
1: que é repassada a história. E, ainda uhum. tem essa questão, né? Porque se você olhar os livros de história, uhum. é, ele tem uma conotação bem para o sentido uhum. de discriminar. Isso, e não, tem... não conta a história, às vezes, real, uhum. como é para
2: ser. É, então, tem, tem muitas amigas que relatam de pegar do livro de filhos em mais diversas localidades do país que... É, e expondo que realmente os livros didáticos trazem ainda falas racistas uhum, é, né? Então para essas crianças. E aí pensar a escola também como algo em conjunto, não apenas uma disciplina. Então, o ideal seria que se houvesse também esse trabalho de se, desde aquele que está na limpeza, o porteiro, a direção, a professor, para que se possa formar essas pessoas, para que se possa levar até os alunos essa formação. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali Compondo no corpo escolar, né? Ali, tipo, estou na porta, estou limpando, estou fazendo alguma coisa desse tipo. Coordenação. São professor. pessoas negras, em Sim. sua maioria, tão reservadas esses espaços Sim. a elas. Mas elas nem sequer entendem, se reconhecem como pessoas negras também. Uhum. Acabam podendo reproduzir. E muitas dessas pessoas também que, às vezes, podem estar nessa condição de direção ou de tomada de decisão, né, vê, não vê necessidade nessa discussão ver como mimizento mesmo essa, essa como desnecessário, né? E acabo também muitas vezes é, sendo racistas, ou por ação ou por omissão também, porque o, o não a, a não ação também é. É, um, é, é o racismo também. Então eu posso estar tá vendo se eu estou vendo uma sociedade que é toda racista e eu não faço nada para mudar nisso ou penso outras perspectivas, eu também vou estar tá sendo um racista por omissão, meu Contrib mitinho de, de... Uhum. fazer qualquer
0: coisa. É é os próprios livros, é tanto que as gravuras é, as crianças, elas não têm é tanto que, sempre viraliza esses comerciais que eu acho que é mais é para por exemplo, aquela princesa da Disney, a uhum. foi a, Arie, a, a, Arie. Se, é. a sereia foi né? a pequena Do sereia desto, né? a Ariel as meninas todas se identificando, assistindo e aí eu fico pensando, tem que ser para além daquele comercial, daquele filme viralizar e dar Rio de Janeiro para Disney.
1: E o quanto a gente vê e descobre pessoas preconceituosas ao nosso lado. Uhum. Do sentido que estávamos comentando num grupo, é, um, as minhas colegas de faculdade e tinha outras pessoas. Não era um grupo mais restrito, era geral. E estavam falando disso. E aí uma pessoa branca, uma mulher branca, disse o quê? Ah. Eu até gostei do filme, mas eu prefiro a história verdadeira, real, a Ariel Branca, dos cabelos vermelhos e não uhum. sei o quê. E aí, quando você lê, a primeiro momento você não identifica, né? Porque aí eu, fui, eu questionei e tudo mais, e a pessoa, não, não estou com preconceito, eu só gosto da história... Mas não, a gente tem que ver que tá ali Isso é um preconceito Até pra aceitar Ai, gostei, mas é melhor com a personagem original Como se a personagem que veio agora é uma tá falsa isso? Veio tomar o lugar da outra e, e tem esse contexto E aí o quanto a gente vê nessas pequenas coisas uhum. O isso quanto é detalhe, tem né? gente que tipo assim Ah, mas é... ai mas é no final ela diz assim Não, mas é a minha opinião Eu prefiro isso é, é gosto, cada um tem o seu não, não é gosto, Estudando não é questão um de pouco. gosto, não
0: é questão de opinião, é uhum. uma questão muito Sobre além. essas publicidades, que, que é na hora que eu estudo, tem muita empresa que às vezes já foram canceladas e já tiveram que tirar suas propagandas do ar, por quê? Usavam de imagens de pessoas negras, não para propagar os seus produtos, uhum. mas para, de certa forma, sensibilizar. E uhum. eles não estão ali para ser Eu não sei se vocês viram então, assim, Eu a estudava muito sobre esses tipos de campanha de publicidade e procuraram, procuravam uhum. os modelos negros. Mas uhum. se, até nessa seleção era o faxineiro, era o porteiro. E aí a gente estuda. Isso aí eu estudei aqui até, há oito anos atrás. E aí, estudamos também sobre essas propagandas da Disney, por exemplo, essa que viralizou agora. Rendeu muito dinheiro para a Disney. Né? E essas meninas Será se realmente valeu a pena Elas estão se reconhecendo é, Isso chegou até as escolas de forma coerente Para educá-las Eu fico pensando Tem muita gente que faz as coisas para viralizar uhum. E ficar ok na internet E aí não pega para cá Não está fazendo o que é para ser uhum. né?
1: É igual é, Para tipo assim, viralizar e para pagar De bom moço que estou levantando a pauta uhum. é uma, uma campanha recente Que me chamou muita atenção Foi da Arezzo que ela fez, eu não sei se vocês viram, mas ela fez uhum. uma coleção sobre a África. Era uma estampa, da, a, uhum. as estampas da sandália eram sobre a África. E a modelo da, da campanha era a Jade, a Jade Picão. Uhum. E aí a internet caiu, porque, tipo assim, eu estou falando da África, eles faziam todos os elementos da África, mas a modelo... Não, era. Não tinha nada. Era um modelo branco. De uma cultura africana. De uma cultura totalmente. Eu não sei se vocês chegaram a ver, não, mas eu foi não vi, não. uma das que, assim, ah, eu faço uma campanha sobre a África, mas a modelo
0: não, não teve. Esse não, cuidado, teve né? não
1: tem. Não tem. Porque, assim, aí é quando você percebe, eu não estou fazendo porque eu, eu realmente se preocupo com a uma causa social eu entendo a causa social eu entendo o poder que a minha empresa tem e sim para ganhar likes e vender produto e, e, e mas seguir a vida muito sim
2: eu vi na verdade eu vi essa eu vi também que tinha alguns outros modelos negros nessa mas campanha um mas só que, a principal era ela é só que ela acaba tendo mais destaque mesmo sim. até porque tem um, um poder comercial sim. muito alto então as redes dela tudo que ela coloca tá muito em alta até mesmo pelo final do Big Brother, Bro da novela... Uhum. Da novela. as coisas que vem envolvendo, Mas né? Mas a aí... questão
1: é, é... Eu acho que a questão é justamente essa. Mais uma vez, uhum. você invibiliza o meio. Porque tinham vários. Mas aí, quem é que chama atenção? Quem é que uhum. tá lá na frente? No maior Outdoor? Quem é que, quando você passa, tá lá? Porque ela tem várias fotos. Ela sentada e vários negros atrás... Mas ela não era pra estar nem... Na minha concepção, ela não era pra estar nem ali. Eu posso uhum. estar muito errada, mas na minha concepção, ela não era pra estar nem ali. Uhum. Porque, mais uma vez, pode ter 10 negros. Se ela tiver, ela vai chamar mais atenção que os
0: 10 negros. Uhum. Por conta é, dessa sim, visibilidade sim. Sim. dela, e não por... Uhum. É, eu vou ler bem rapidinho aqui uns comentários que tem pra ter. Pra mim? É, ah. Isabel colocou que estava... Boa noite, Ana Camila, Isabel Mendes ah, e, outra, e as outras também. É, você fala muito bem sobre racismo. Senti falta do seu programa com o Felipe. Ah, Se <risos> é, colocou aqui, o que vem nos livros, alguns trazem para a vida e acaba criando problemas maiores. Hoje em dia, a gente vê muito mais propagandas com os negros, o que antigamente era mais pessoas brancas. Ela fez comentário. Uhum. Deixa eu ver mais aqui. Só e... uma observação
2: com relação a esse, a esse, a esse comentário. De fato eu acho que Deca, com a com a, com assim com os movimentos sociais batendo muito na tecla de não haver essa representação e essa questão também envolvendo o consumo dos produtos acaba que essas empresas começaram a a, a colocar mesmo por a imagem né assim uhum. acho colocar aqui uhum. jogar ali e fazer qualquer coisa mas na verdade na responsabilidade social elas não vão ter nenhuma uhum. e aí tem ter das propagandas anteriores, quando a gente vai pensar na, na questão do cumprimento da mídia mesmo, é, é uma representação, não é tantas. Então, se você pegar uma foto de crianças vendendo algum tipo de produto e você for ver a diversidade de crianças, então você vê uma criança negra, você vê diversas outras crianças brancas das mais diferentes formas. Aí dá a impressão que a população negra só é de uma forma, só é uma, só pode Sim. ser resumida a uma característica a um tipo de pessoa. Então, sendo que há uma multiplicidade, há pessoas negras de várias. traços mais marcados, de traços mais finos, de cabelos mais longos, gordas, magras, altas, baixos, baixas, de várias etnias, assim de várias formas, somos. isso. mas e
0: aí, aí só é tem uma lá. E só aí tem aí... uma
2: que é para representar todo O mundo. todo. Isso, porque o branco, eu sempre digo que o branco ele é múltiplo mas nessas campanhas, né mas na hora Sim. que é o negro ele é só um. Então, se eu fizer algo errado... A comunidade todinha vai sofrer a curva, porque eu sofri algo errado e é como se a comunidade fosse resumida a uma só pessoa. Uhum. Se o um indivíduo branco faz alguma coisa errada, é ele que responde, não ao, ao grupo o branco. grupo branco. Né? Vai ser sempre
1: assim.
0: É importante essa é, Eu
1: acho que também, tipo, é, eles sempre, mesmo quando eles vão fazer campanhas, eles é, procuram a, os negros que têm traços mais afilados, que têm. É, uhum. por exemplo o cabelo menos eu é, não sei se essa se é a palavra mas por exemplo entre o crespo e o cacheado eles vão uhum. escolher a mulher negra do cabelo cacheado ainda para mais uma
0: vez né Já, trazer essa... é aquela precisou para representar o todo né hum. tem também um comentário cadê em todos os ambientes, preciso de mais mulheres atuando, seja lá em qual setor. Também foi, Cícera. Obrigada, viu, Cícera, pela participação. E agora nós vamos para a parte interativa. Nós só temos cinco minutinhos. Passa tão Já? rápido, né? <risos> é, falar um pouco sobre é, a educação. No, nesse contexto, né, a gente fala muito que é, a falta do conhecimento nos, nos não permite chegarmos a lugares maiores. Né? E A gente falou aqui que que essa é a base da educação. Então, assim, pra ti, o que é a educação? Pra você, Ana uhum. Camila.
2: Eu diria que a libertação é, ou a educação é a libertação, no caso. Acho que acabei dando a resposta antes de falar do que seria. Já pensou? Mas eu vejo que a educação é a libertação. E aí, também, nesse ponto de educação e libertação, eu, eu penso assim, que tipo de educação, não é? Uhum. porque muitas vezes e aí o que se dá para as crianças negras numa base educacional é uma educação que é muito venenosa uhum. e aí vai corroendo toda a sua identidade e todo o seu é, o seu ser enquanto pessoa negra. Então, a educação que se preocupa realmente numa base de de direitos humanos, aí sim, eu vejo uma educação libertadora e aí é onde eu vejo isso, a educação como Liberdade, como libertadora mesmo. Uma dica? Dica de qualquer é coisa.
1: Uma assim? coisa filme, livro, série. Uma
0: dica ah, da pra vida. Uma dica, é, uma dica Na verdade,
1: a
2: minha dica sempre é sobre passar a leitura mais de pessoas negras, especificamente mulheres negras e mulheres negras brasileiras. Porque há muito conhecimento, muito conteúdo aqui no Brasil de produção de pessoas negras no Brasil, pensando o Brasil também, e que é, eu acho que deveria ser levado em consideração, inclusive, dentro das escolas também. Tem muito produto bom de pessoas aqui, inclusive do Nordeste, que que fazem literatura infantil-juvenil, que podem ser trabalhadas a questão racial de uma forma muito mais é, simples e que vem abraçar esse público.
0: que eles... É. Rece... De, um De uma forma mais lúdica Isso né? eu Acho que
2: eu diria como dica também A autora que eu vinha pesquisando no mestrado Que é Lélia Gonzalez hum. Que aí é uma pensadora brasileira
0: Qual é o
2: nome dela? Lélia Gonzalez Lélia. É, Outra Lélia. dica seria a leitura dos textos dela uhum. Que é uma mulher que foi importantíssima Para o movimento Unificado O movimento negro brasileiro né? O movimento negro unificado E também é, para a construção de pensar o feminismo negro no Brasil. Uhum. E para pensar, então, o Brasil também. assim Essa parte mais de identidade, discussões. Então, eu indicaria ela como leitura. É, um sonho? É, o sonho é muito. Mas tem que <risos> é, é só um.
1: um. Um assim que você pode contar. É, tem uns que não é, não, é, não vou fazer
2: que nem a Miss e dizer que é a paz mundial. Mas, <risos> não, não, no é, meu caso, seria... Eu diria que seria quase isso, não sendo tanto, mas seria o não precisar mais brigar pela humanização de si. Uhum. Acho que eu filosofei agora, mas <risos> seria mais o não... Né, chegar num ponto de não mais, por exemplo, que essas discussões hoje não cheguem mais na necessidade da gente discutir porque elas uhum. já são ultrapassadas. Acho que seria um sonho. Não vejo um, uma coisa assim próxima, mas continua mas... sendo no um sonho e também essa questão de, né, que se enquadra muito nessa questão de não precisar mais tanto se impor não chegar aos locais e aí hum. é algo que é muito forte, né pessoas negras têm que chegar aos locais sempre se impondo e mostrando que mesmo assim eles são violentadas acho que esses são sonhos não tão próximos, mas que, mas, são, sim. Sonhos. Ah, que são sonhos mas são sonhos
0: e, e, e acho que uma luta também, né é. ah, exatamente é. <risos> É, uma frase para finalizar. Eu vou ter que
2: pescar a minha frase, que
0: eu
2: peguei é aqui. Frase. É, e aí eu vou citar, eu acho que é a mesma frase que eu citei até no evento da juventude também, para o pessoal, e que é que eu gosto muito, que é da, da Audre Lorde, que é uma uma pensadora negra, que ela é norte-americana, né eu disse para ouvir tanta gente brasileira, mas ela não tinha como citar, não citar, porque foi uma, uma, uma base, assim, muito forte, que ela é mulher negra, é, e ela traz né um, um nessa né, se intitula como a mulher negra Eu é, vou quando uma <risos> mulher negra é, poeta mãe lésbica e que tem um pensamento muito interessante que seria a transformação do silêncio em linguagem em ação e aí ela fala muito né que ela diz que passei a acreditar com uma convicção cada vez maior que o que me é mais compartilhado, mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida, né, a fala me compensa para além de quaisquer é outras circunstâncias. Então, ela fala muito dessa importância de ser dito e verbalizado e compartilhado aquilo que não é mais importante, por mais que a gente venha correr todos os riscos. E aí também entra a questão do medo, o medo da fala, o medo da violência, mas... Se não, o que seria, então, falar e sofrer essas violências se a gente já sofre tudo em silêncio? Então, aí, parte, então, para o processo de ação, de ação. E a ação é que é necessária para que se busque,
1: então, essa transformação social. E a última pergunta, bem ah, rápido. For, bem rápido. É, o racismo...
2: É, para me responder... É, ah, tipo assim, uma palavra, o, que só, é que né? ele, o que é que ele... É, o racismo, eu diria que é extremamente venenoso. Vou usar esse termo, Sim. venenoso, para descrever ele. Eu acho que é isso, não?
0: <risos> é. Ana Camila, muito obrigada. Eh, vamos convidar você para outras pautas aqui, que não foi o suficiente uma hora para a gente aprender compartilhar, né, Larissa? Uhum. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Passa rapidinho e estamos à disposição. Se o Só Pode Ser Mulher também é, puder ser uma porta de entrada para as suas vivências e compartilhar conhecimentos e dados uhum. e projetos, tá certo? Uhum. Seja muito bem-vinda aqui sempre. Você será sempre bem-vinda aqui. Ah, eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço também o pessoal que estava ouvindo e
2: participando. Né? E fico também à disposição, fico aqui à disposição tanto de quem nos escuta, dos que, quem vai escutar ainda, também. e de vocês também do programa. Muito obrigada.
1: E é isso, pessoal. Até a próxima terça. Boa noite.